0: 十二分，欢迎听众朋友再次打开收音机来收听今晚的《鹏城夜话》。每个周四的《鹏城夜话》，嘉宾周信做客直播室，欢迎各位。呃，那今天晚上的节目呢，是由周玲为您主持。上一周啊，是由于端午节的假期，所以我们特别节目的情况下，跟大家呃中间有一周的时间没有见面啊，所以我们其实那一周呃就是上个周四，我和姥爷。呃，差点都来了，我是来了
1: 。我在半路对，对，在半路
0: ，我们知道是临时这个调整了节目。我是跑到办公室，然后发现说，哎，这个节目已经调整了啊，所以我们在上一周其实就已经把这一周的节目啊、呃、主题提前定好了，说到的是关于创业的这样的一个事儿。嗯，深圳很多人都说是一个片创业的热土，而且是一个充满梦想、能够实现梦想的这样的一个城市。那很多人来到深圳创业，都在想说，我这创业嘛，不就是要当老板嘛，是吧？开个公司就叫创业。哎，老爷，今天就要跟大家来聊一聊，创业是不是就要当老板呢？我们欢迎听众朋友通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲，利用这两个渠道来跟我们互动，说一说您在创业过程当中遇到的那些事儿。也说一说您现在属于一种什么样的状态啊？跟我们来分享一下。呃，嗯、老爷之所以谈到这样的一个主题是怎么考虑的
1: ？去年去年这个就是年底啊。呃，你们那个也也瑶瑶给我打了个电话，说他有一个创客节目，哦、是是是，希望我去谈谈经验。嗯，我就谈了。那话那那那,那期节目做完以后就忘了。嗯，上个礼拜参加了深圳市一个比赛。嗯
2: 哼
1: ，有一个球友。嗯。突然来找我，我们俩聊起这个事儿。他说：“我特别感谢你去年的一档节目，
0: 就是杨洋做的那个节目。”
1: 对，啊、他说当时他对他说，他是爸爸嘛。他说当时我和我儿子在车上，就是因为你这个节目，我们车停到家门口就一直把它听完。嗯，他说当时正是我儿子啊在摆动的当摆动的过程当
0: 中，就创业正在选择取舍当中。
1: 他,他儿子从国外留学回来，嗯，在一个比较。有规模的，就是那种审计和财务公司，认了个小职务。嗯，他儿子就不甘心，就认为他应该去做做一个大老板，要去创业。所以他所以他儿子就计划呢，干两年到年底，也就去年年底啊，哦、就跳槽出来以后创业。嗯、哦，听了我这个节目
2: ，没改<走>，他改变
1: 了主意，对，留下来了。嗯
0: 、
2: 哦，
1: 留下来以后，今年呢，公司给了他更大的一个平台，他也得到了晋升。他发现。我的建议是对的
0: 啊、哦！您看啊，很多人、呃，尤其像深圳这样的城市，很多人有留学的背景和经历，嗯、或者受过很多高等教育的人，都会有一种不甘心的想法说，
1: 说人都不甘心。我哪怕没有受高等教育，我也不甘心呀
0: 。<笑>对，呃，而且我们都看到说，老板象征着是什么？有财富，有地位，嗯、<对>有成功，<区>有光环，<区>是吧？嗯。嗯
1: 我们有误区，就像上个世纪我们对深圳的流传一样，说深圳遍地是黄金，就看你弯腰不弯腰。对，啊，就这么就这么讲的嘛。而且我们还有一个误区，那个彩票呢，有一个人中奖了，嗯、所有人都抱着一种梦想或者一种幻想。万一天我中了，对，其实那是五百万到几百万分之一的概率，但是一个人的成功案例呢，会引起很多人的一些那个冲动。是，老板呢给我们的概念就是，嗯，开好车。有秘书，嗯，嗯有公司，对，有投资能力，呃，吃香的喝辣的，嗯、呃，甚至不干什么事儿、啊
0: 。是我我们。你<笑>说我管一波人，让他去帮我干不就行了吗？对
1: ，所以我们这有有误区的，但是他们不知道，年轻人不知道啊。这个一百个老板里边，真正能有利的，大概也就是那么三四个。甚至一两个，而且这个利呢，对于老板来讲是刀尖风口上的。他今年有利不等于明年有利，而且老板呢劳，劳动和付出啊，比员工要多。员工下班以后就回家了，老板坐在马桶上，嘴里嚼着那个牛排，可能心里都在那忙着呢，想着下月工资怎么发，明天的客户怎么对待，后半年这个财务怎么财财财务这个支出怎么处理？嗯好多问题呢。
0: 我觉得老爷，其实您挺有这样的发言权。当<然>您刚来深圳的时候，您也给别人做过事您自己也做过事然后您现在也是个老板，所以您在整个的这个过程当中，当然您现在是一个比较成功的老板啊。呃、人家看到您的时候，可能也把您当成了这样的一个楷模，<对>说我要像您一样，嗯、也要有这样的一个公司，要成功，要成为老板。所以在这个过程里，也特别想听一听您到底怎么看待这个事情。早些年，您当年来深。来做事、创业的时候，和今天这个时代是不是又有所不同？不同的地方又在哪儿？今天的年轻人到底该怎么把握
1: ？当年如果说的话，应该是机会多一些。呃，任何事情你踩一个早点的话啊，机会就会多。比如说你到菜市场去买菜，你要是赶得比较早的话，菜也新鲜，品种也多、嗯、啊。如果你要是菜市场你去晚了以后，那都烂菜，嗯，品种也少，可能会便宜，便宜你也不愿意要，啊。我的体会是这样子的啊，我其实我的理想一直是做一个职业经理人。嗯，我呢比较忠诚，我特别希望我自己忠诚于一个公司，做一个职业经理人，或者是一个 CEO， 或者是一个部门经理。老老实实去干件事，为公司创造财富，得到老板的赏识，我一直是这个愿望
0: 。但是您没有得看到比您水平更高的老板，于是您一直没做成职业经理人，对是吗
1: 对？这个创业呢，有些现在年轻人条件好一点的，你看那个九零后一毕业就要求我创业，你靠什么创业？不就你爸你妈那点钱吗？嗯，对不对？如果你家很富裕，就是当个几百万也无所谓嘛，你可以大言不惭的谈创业嘛。那有些不懂事的孩子，把爹妈的那个什么养老钱拿出来去创业，跟别人合股，是很危险。的。的嘛，所以我们讲创业的时候呢，我们要明白，刚才你不还提到一个我的成功吗？其实我回忆了一下我的一生呢，的确我算成功。什么叫成功呢？成功是成功的定义就是达到了你的理想，是,是你当时的愿望和你最后的结果是吻合的，就是成功的啊。如果我当年的愿望啊，我这辈子挣一百万，好，那你得一百万，你就成功了。如果我的愿望当时我想的是我挣十万。嗯哎，那我现在挣十万，你就成功了，所以跟我的愿望是相符的，所以从这个定义来讲，我是成功。但是我也听过很多那个成功的老板啊，在年轻人面前侃侃而谈，他们那个谈法给人感觉到似乎他努力，他有成就，他的成功就是他的才能和他他他的努力的结果。其实我恰恰要告诉年轻人，很多这种大言不惭谈自己成功的老板啊，应该。应该你们听他的话，要筛选一下。而且，这个当老板的人要负责任，要告诉年轻人，这个成功并不是你你努力就可以成功的，
2: 嗯，他
1: 要有运气啊、哦，有运气。我认为我的成功在努力的基础上，就是你当然，你所有的运气啊，一定要在努力和顽强奋斗的基础上。但是，有多少顽强奋斗比我还要深、还要努力的人，不见得比我好啊？没错，是不是？哦、所以，这个成功啊，我们每个当老板的成功要谦虚的。要如实的告诉年轻人，我的成功里边甚至有一半以上，甚至百分之九十的是运气，哦，真是这样子
0: 。您把运气都看成是百分之九十啊？你努力的人太多，哪个不努力？世界亚军
1: 比什么世界冠军努力的少吗？你看看世界第三名、世界前二十名，他们的努力少吗？但是冠军只有一个呀
0: 。确实是这样，是不是？所以我
1: 说，我们这个当老板的人一定要。要讲清楚自己是怎么回事儿，不要把年轻人给揉到、悠到沟里去了，更不要在年轻人谈自己、谈自己成功的时候，显得自己很得意啊、呃，抒发了一下自己那种虚荣心，结果把别人给害了
0: 。可是今天你看到人们对这个整个的社会价值，在判断一个男人是否成功的时候，表现出来的就是你是不是、哎？一个老板，你是不是一个有这个身份、有地位的这样的人？你说的对。那包括现在的女孩子在找男朋友的时候、找对象的时候，都要看你在深圳有房吗？有车吗？<对>你有小公司吗？你是个小老板吗？那在这个基础上，就会觉得说我有保障啊，我我往这个富人阶层的基础上正在迈进呢、啊。所以你看，整个社会，包括人们在择偶的上面，都已经把男人推到这个地步上面了。所以男人在在考虑说，那我怎么证明我的成功和实力呢？我就应该成为一个有公司的老板。嗯
1: ，但是我们看过很多案例啊，就是有那种职业经理人，还有一个小部门经理，还有一个小小的工程师，他们也同样获得女孩的喜欢，他们的家庭还稳定，日子过得还好。嗯，这种这种结构呢，希望这个听广播的女孩要注意一点，当老板。未必会使你幸福，往往老板压力很大，回来以后呢，气儿不知道往哪发，会有问题的。另外，刚才不谈到一个成功吗？实际上，我们过去对成功的定义是这样子的，就是你有一个外形，我们就认为你成功了。比如说，你是老板或者总经理，那个名片一拿出来，我们就认为你成功了。嗯、后来我们对物质有要求，那么这个人挂一个大金链子，戴一个大粗手镯。啊，这这这这这再提一个什么很好的包，我们也认为他好像是成功你,
0: 你知道，你说这儿，我想起来了，我有一些做生意的朋友啊。他们其实公司没有那么多的实力，没有那么大的牌子。装嘛！但,嗯、但他们故意要买特别豪华的车，必须的。嗯、然后我就问他们说：“你为什么要开这么豪华的车？”客户他说：“我让客客户知道我的公司有能力买这么好的车。嗯”对，嗯、有的
1: 公司快倒闭还这样子吗？是。就我们说这个成功的定义呢，是这样子的：过去我们会认为一个人有了公司、当了老板就成功了；后来我们认为一个人有了钱就成功了。其实随着社会的发展啊，我们近年会有这样的感觉。我们前几年会问这样的问题，就是你除了有钱，你还有其他的吗？嗯。如果这个老板说我还有身边有一帮子人，而且都是优秀的人才爱着我，忠诚于我，哎，<是>我们会断定这个人成功，并不仅仅是钱，<对>他有有人嘛？嗯。后来我们又发现，就是你快乐不快乐啊？嗯、啊，你是每天在那皱着眉头拼死拼光在那干，身边也有人半夜他妈那个什么还在办公室待着，嗯。那我们就问你快乐不快乐？
2: 嗯
1: 。后来我们会问，你幸福吗？嗯。你的孩子好吗？你陪伴孩子时间够吗？你和你太太两个人在一起，那个亲密还有味道吗？我们会这样问，就我们定义的成功的概念是有区别了。其实我们这做做老板呢，有些人会把这个创业和老板混淆了
0: 。就其实所谓的创业，并不是说我一定要自己开公司独当一面才叫创业
1: 。创业啊，你比如我合作一件事儿，或者我参与一件事儿，进行一个那个 project， 一个一个计划。我们可以说你创业了，嗯，而且创业有很大一部分那个成分在什么呢？就是没有薪资，要把自己的前期的生命和时间，包括自己一点资金要投进去，是，可能是有这个成分在哪儿在里边。那当老板就比较明确了，老板就是你给别人发工资嘛，嗯、对不对？对，你想你你想干嘛干嘛嘛，只要你有那本事嘛。对不对？有些年轻人呢，在自己的职业生涯当中呢，他感到非常的郁闷，他就他认为这八小时把他给抠死了，他渴望自由。其实自由也很简单，只要你辞职，你递一份辞职书，你明天就可以自由。但是自由之后，我想问你，你自在吗？
2: 嗯
1: 。因为人自由不是最高境界。没错。自由且自在才是才是最高境界嘛
0: 。是。嗯，这个自由其实应该是有一个财富自由的保障和心灵自由的依托，它才能够得到像老爷您所说的这样的一个自在的感觉啊。嗯，但是现在的很多年轻人在面对创业，他其实是有点糊涂的。根本就没有理清楚什么叫做真正的创业，创业和老板之间到底有着什么样的一种关联？包括您因为那期的节目，呃，您说有一个听众，他的父亲说特别感谢您他的儿子<对>在一起，他儿子在一个大公司的平台上去努力工作，这部分和创业又有什么样的关联？我想对于年轻人来说，都要跟他们来捋清捋清哈，让他们自己能够有一个分辨
1: 。首先，我要告诉年轻人，要具有自知之明。啊，那个初出茅庐啊，什么叫牛犊？初出牛犊不
0: 怕虎，不怕虎
1: 啊！嗯、我曾经听过一个男孩跟我这样谈：“我妈那点钱算什么呀？嗯、你等我工作了以后，我给我妈买个大房子，那个车立刻给她换掉。”嗯，说这个话的男孩啊，只有十五岁啊，在班里边的学习成绩是是前茅的
0: 。他妈妈听到一定很开心啊。对
1: ，但是这个话叫我一听就很狂妄。有句话这样说的吗？嗯、一个十岁的孩子想当。总统，嗯，有可能吗？当然有可能啊，它的概率是存在的啊，它趋于零，它不等于零啊。嗯，但是呢，如果一个孩子说，我肯定当总统，那就危险了。嗯，如果一个孩子说，我，要努力当总统，我有这种可能性，嗯，我会为当总统而奋斗。嗯，那我们赞许。如果他加一个肯定，那就很很可笑了。那么这个十五岁的孩子现在长大了，这个孩子今年已经二十五了，怎么样呢？不但没给他妈买车
0: ，还把他妈妈的钱给,给也没给他
1: 妈买房，啊、还当了他妈的钱去成立公司，哦、结果现在公司入不敷出，嗯，这不是吗？十年以后看结果吗？当时我就说很可笑吗？当时我说这很很可笑的时候，他妈还跟我讲：“你不要打击孩子的积极性，这叫积极性吗？嗯，这叫盲从吗
0: ？”是，嗯，那像这种情况，我觉得更要在节目里跟这个年轻人好好来说一说，这到底是一种。什么样的现象所影响到年轻人的这样的一种选择和判断的
1: 啊？呃，年轻人呢、啊，要明白自己啊，上完大学以后，为什么说要有自知之明啊？其实你上完大学以后，你学了一点什么基本的概念呀、啊，高等数学呀、啊、物理呀、啊、电子厂理论啊，包括你学的再深一点，什么卷积这些东西啊，这个这些东西，它是一个基础课，对，是不是啊？如果一个基础课呢，你只能说我知道一些基础知识，你把它形成。一个系统的知识需要时间，这个系统的知识能形成产品需要时间，一个产品又成为一个好的商品又需要时间。对，这个东西我们一定要明白，就我们每一个人能力是非常有限的。嗯，你别看着你爸很成功，你爸很成功不见得你成功啊。对
0: ，而且你爸那个时代也不是你现在这个时代。对
1: ，对而且你爸那个经历你是不可复制的嘛。嗯，我看到一个男孩在节目当中就谈嘛、啊，我九零后，我毕业以后一定要创业。我一定要当老板，我一定要成立的公司。我就想问他，你凭什么成成立公司？你凭什么创业？因为创业它有几个条件，第一是首先是你要有资本，对对不对？第二你要有产品，嗯。第三你要有市场，啊、哦。那我就问，你的资本从哪里来？嗯啊，毛头小伙子，对不对？嘴上没毛，办事不牢。嗯，是二十二十出头，你你你的资金从哪里来？嗯，好。那你说你有本事，你去拆借，是你自己贷借款带来的，那是你的本事。但大部分孩子，啊，都是爹妈的，真的。而且有些爹妈啊，就是苦苦的把那个养老的钱和看病的钱拿着给孩子。我们做过一个社会调查，这个资料可以查到的，就是从九几年大学生毕业出来有创业的啊，现在百分之七十都回去了，啊、嗯，剩下的百分之三十也是不死不活。还有一小部分的靠家里给支撑着
0: ，真是。所以我们只看到了这个成功的案例，却没有去关注这个失败的案例。时间关系，这一轮我们先聊到这儿，在下一时段回来，我们接着来聊关于大学生创业啊，呃，创业是否要真的当老板这样的一个主题。欢迎听众朋友通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲来跟我们互动。稍后见。鹏城夜话正在直播，欢迎听众朋友的继续收听。二十二点三十二分，呃，我们的节目继续回来。呃，通过热线电话 88310898， 公众微信搜索898周玲这两个渠道呢，可以跟我们来打电话，或者是通过信息发信息的形式来跟我们互动啊。今天晚上做客嘉宾周信周老爷，我们正在跟大家聊到的主题是：创业就是要当老板吗？如果您现在正在创业，或者您在创业的路上遇到什么样的问题啊，都请您通过热线电话88310898还有。公众微信搜索89 “ 898周玲”来跟我们聊一聊啊。这里有一位听众朋友聊到了两件事儿，一件是关于感情的，一件是关于他现在做的事儿的，<好>说想听听老爷您的意见啊。他说：“周老爷您好，我是您的忠实听众，我有件情感上的困惑，嗯、呃，还有我现在的工作基础的问题啊，想得到您的一个解答。”他说：“我跟我女朋友在一起三个多月了，这个月我发现她怀孕了，我挺高兴的，嗯、呃。”我想跟您说一个背景和前提是，我跟我女朋友我们关系是很明确的，嗯、呃，我并不是草率的和她在一起，也不是想草率的娶她。我觉得一辈子难得遇到一个自己愿意照顾一生的女人，发现她怀孕以后呢，嗯、呃，我觉得挺开心。但是现在困扰我的事儿，我没见过他父母。这次见他父母，一下子说怀孕的事儿，我很害怕给他父母造成不好的印象。我该怎么说怎么办？这是第一个问题。嗯，第二个是呢，我的工作，他说我一五年呀、啊、就自己创业，但是失败了，一六年我就回来跟我堂哥学建材销售的工作，每个月拿到四千多块钱的工资，我觉得这点工资根本不够我今后的开销。我想创业，可是我经济上又得不到帮助，因为曾经失败过一次。而在这里跟堂哥绑定合同，五年内将会得到应有的条件，有房有车，还有下一次创业的资金。我也是觉得建材这方面是赚钱的渠道，我选择这条路，就等于这五年里，我将帮我堂哥打理好生意，获得经验和领悟。那这种选择也是合适的吗？第二个讲，个
1: 第二个首先是合适的了。嗯，就我们特别赞同，我特别符合我的思想啊，就是五年以后你都未必去创业。如果在你堂哥这干得好，可以继续干嘛，对不对？嗯，我如果说自己一个人干，我一年可以赚五十万，后来我在一个团队干。一个集体,体大家一起干，我一年赚四十五万，我都宁愿少赚五万，因为一一群人走得远，一个人走走得快嘛。对，要走得远的话，必须要有团队的。现在啊，现在这个社会竞争，如果是单打独斗是非常困难的，因为那个强者如林啊。遍地都是对手，<笑>你看这个行业好像是挺，嗯，挺有机会的吧？你进去试试看。嗯。里边潜伏了多少人，死了多少将领？
0: 真的，真的。
1: 横尸遍地。
0: 没错，没错。我们看到的好像都是获得成功标志，挥舞着手中的这个彩旗飘飘的人。小唐得意啊。<笑>对对。实际上并不是那里。所以我特别
1: 建议年轻人什么？年轻的时候啊，偷师学艺，釜底抽薪。嗯。就是我介入一公司，我潜在的。呃，潜潜下心来，我去干，出卖自己的时间，出卖自己的青春，出卖自己的技能。你出卖的同时，你获得呀，嗯，对吧？我出卖的时候，我不断在抬价呀。好，什么时候当老板呢？有一天，到你四十多岁，你也受不了别人的气，嗯，啊，而且呢，你还有了自己的客户群
0: 啊。另外呢
1: ，你对产品把握的又非常好，你还
0: 有启动资金，
1: 还有一点。别人也顾不起你
0: 了啊，对，是不
1: 是？对，也也嫌弃你了。<对>你那时候还不服输啊，嗯、在这种情况下，你还有那么几个，有那么一两个搭档。
2: 嗯
1: ，另外还有一点最重要，丢他个百八十万无所谓。哎，是去干干吧，去试试，嗯、否则你就别别试啊。哎嗯、你想嘛，如果大家都创业的话，这个社会怎么办
0: ？谁来给创业者打工呢？是
1: 啊，你怎么弄啊？所以我就建议年轻人听我们的广播道，潜下心来学。但是我我这里边有一点，你潜下心来学的这个职业啊，一定是要越干越好。你千万不搞不敢搞那个营销，这两年好了，明天再过两年连公司都见不着了。我希望年轻人潜下心来啊，是学本领、学技能，就是这个本领和技能是跟随你这个人的
0: 。没错，你这一辈子可以自己创业，可以别给人打<对>打工
1: 。你看我、嗯、我我去那个华强北啊。看这些小年轻，就站在门口啊，拿个旗子，拿个喇叭，在那卖手机。哎，我不说卖手机不好，但是你把那手机卖完，你卖一辈子，这公司我跟你说，我明年可以再雇年轻的，我可以再跟你没关系。当然你也有一些吃点苦，或者我也有一些营销的口头语，但不是你的真功夫啊。你要靠一个公司的背景，比如说这个手机好卖，你就好卖；这这个手机比较差，你站在门口就浪费时间嘛。他们愿意站在那儿，首先什么呢？他跟家里人讲，我在做销售。第二呢，他认为在那闲时比较多，看看手机啊，有个空调啊，觉得挺舒服。注意，这个就错了
0: 。我觉得最重要的是，既得利益来得快，这才是做销售的。嘛对，这就是最早的原因啊
1: ！一说提成多少钱啊，嗯、他就觉得挺马
0: 上就能拿到
1: 。但是你没有技能，你比如说我要有工匠精神，我去学什么？我去学面包师。我面包一辈子越做越好，对不对？我去干嘛？我去学面条。嗯、我今后就干到一定程度，我开个小小面面条店
0: 。耐不住寂寞呀，老爷。哎
1: ，我给我我我在我记得我离开西安的时候啊，我在一个酒楼里干过嘛。嗯。酒楼里边有一个什么跑腿的一个男孩嗯。嗯这个男孩当时给你感觉病病歪歪、瘦瘦的。嗯。后来十十几年前我回西安的时候，我又见到他。嗯、他当时就是我们餐馆一个打杂的。啊，扫个地呀、啊，干个什么的，好、哦。现在在西安开了个面馆我问了他一下，我说：“那个面馆你怎么开的呢？”他说这个面馆呢，我还没有钱投资。他说：“我是跟一个小店说好的，中午和晚上是是是是是要让出去的，因为人家店主就早上那点时间给他。”啊、哦，是这样的。他把早上的时间租了，现在他一个人开了一个桑塔纳，养了个老婆，养了个孩子，嗯、了不起呀、啊。这就是养家糊口的本领，而且一谈到面条，那跟专家一样。世界上的面条，中国的面条，北方的面条，南方的面条，哪几种做法？机器做的，手工做的，那跟专家一样啊。
2: 嗯
1: 。那你说这种厉害，厉害不厉害？我要是有女儿，我就嫁这种男人。嗯。有本事啊，可以跟随一辈子啊，对不对？如果口若悬河那种男人，一谈上亿、上百万那种投资人，谈理想人有什么用啊？对我老婆要生娃、啊。对我女儿要生孩子，嗯，对吧？我女儿生孩子要尿不湿啊，对吧？他这个，他这个做小生意的人啊，他有个特点，看着未来没有什么大的计划，但是作为一个公司的考核，有一点现金流，现金流是非常重要的。你看现在有些大的那种互联网公司，说起来前景很好，但他没有现金流，他就要死。有些公司他一年亏多少亿。但是你看他的现金流，现金流非常好的公司，他前景又好，暂时他能活下去，未来就有希望。这种做小生意、小店的人啊，现金流非常好。我前几天还跟一个哥们儿去打球，我就问他，我说你现在干嘛呢？一说，好家伙，那就是个那就是个有钱人，什么有钱还有闲。嗯，他在很二十年前他做印刷，他买了很多地建工厂，现在的工厂他不做了。全租出去
2: 了
1: 。嗯，哎，我奇怪了，我说你这村这个工厂这么大的面积，你租谁租啊？他说二道贩子租的。嗯，就是一个公司，一个大公司把它租了，然后把它分包成小公司租出去。我说什么人租你的房子？他说都是做电商的。啊，后来我就问，我说做电商的人啊，现在这年轻人一说创业就是在网上开个店嘛。我说赚钱嘛。他说我不管他赚钱不赚钱，反正把我的房租给我交了。我说这些都什么人呢？他说大部分都是富二代，烧钱的。
0: 啊，是这样的，是这样子的情况。我这个
1: 情况啊，假的东西就是假的，它迟早要垮下去
0: 的。你会发现，互联网时代滋生了一大批这样的公司，对<的>，都想利用互联网的浪潮在里边捞一笔。匠人没有了，啊、手工没有了，是。其实你看现在啊，你
1: 看看那个贴瓷砖的工人，那什么身价呀，对不对？原来一天是几十块钱的那个工资，现在一个工人，好的泥瓦匠。一个月没有，就是一天没有五六百，不来
0: 的。可是老爷，您知道吗？可能有些人都会认可您说到了技术工人有多么多么好，但是呢，很多人又会在想说，我在学这门技艺的过程当中，这个过程是难熬的，这是第一。<对>第二，技术工人听着这个头衔，怎们就没有这个大老板这个头衔听着让人过瘾的、啊。对对
1: 对，但是我们要知道啊 ，National， 就是松下这个公司，他们培养一个接班人。就是 National 这个老板呢，他要培养他的手下，他的儿子去接替这个公司啊、哦，有十年的现场经验，就是从工人做起的呀。那我还听过一个美国的一个。那最起
0: 码这个松下的儿子，他会在想说，我未来是有希望的。但普通人的儿子说，我从基础做起，注意这个就我办？对，这就是你
1: 、哦、我没说完。嗯。我们美国有一个著名的一个总裁，他在给一个博士班的学生上课，他们毕业了，他去讲话的时候，他就告诉那年轻人，他拿了一把笤帚扫帚，他说：“你们知道吗？我现在的成就是从一把扫帚开始的。”我为什么讲这两个例子？讲了个松下松下的这个公司的培养，讲了这这个总裁拿一把扫帚的例子呢？一个老板或者一个总裁，你愿意朝那个方向去奔，我不反对。我反对的是，一毕业就当老板。如果一个年轻人跟我谈，他说我终身就想办一个自己的公司，能实现自己的理想。我的步骤怎么样？我要在哪个公司学哪门技艺？我要学会他的管理，我要学会他的这个销售，我要看他的财务。我偷师学艺，我学到一定程度，我去干。哎，那我支持啊，是可以的，就脚踏实地嘛，你不能脚不离地，心想上天吗？对不对？是，另外还有一个问题，最重要的是。你看，一个公司总经理，如果他不懂产品，他没有前面那一段生活，这个公司现在是很难生存的
0: 。可是有人会反对，说你看比尔盖茨，人家是一业、哎、啊，人家根本就没毕业<好>就出来创业当老板了。我知道。就您这么说，那就没有比尔盖茨。我知道，嗯
1: ，比尔盖茨和扎克伯格这两个人我都可以谈，对吧？咱们再简单一下谈一下扎克伯格，对不对？扎克伯格当老板啊，他不是说我非要当老板。他是干了一件他愿意喜欢的事儿，干一件自己喜欢的事儿，多少人穷困潦倒，但是就有一两个冒尖的。扎克伯格当年做这个 Facebook 的时候啊，呃，就是这个这个这个这个社交网的网站的时候啊，那个比尔盖茨根本不屑一顾，他认为这是这是个什么东西啊，但他就没有知道，他就。他就忽略了现在人和人的心理的孤独和渴望认识新人的这这个人人性的东西，所以扎克伯格做了这个社交网站以后，一下飞黄腾达。但是注意，扎克伯格在学校那段生活和他潜心研究的时候和他的个性和他前面的努力工作和他的真功夫是分不开的。比尔盖茨辍学，比尔盖茨辍学，他一直是是他是尖子啊，他是那个就是 software 里边的这个天才，而且这种人。他如果走错路了，他一辈子穷困穷困潦倒，他无怨无悔。而且他的目标不是要当老板，他是要完成一个产品，他是要完成一个计划。嗯、所以，我们年轻要搞清楚，就是你的创业和当老板是两个概念。如果说这两个选择一个的话，我倒建议年轻人先想到我如何创一个业，那这个业可能是一个产品。可能是我一条生活的路啊，那你说我去开一个小餐馆，我去学个面条，叫不叫创业？也叫创业呀、啊。但什么叫当老板呢？很多年轻以为我当老板我可以不干活，甚至有些人当老板的目的就是为了好逸恶劳。嗯，那这不很可怕吗
0: ？是，呃，也就是说，刚才我们这位朋友在微信当中所提到的这个两个问题，首先是关于他这个工作的这个问题，您是赞成他目前这样维持这个现状的，啊、呃，那他我
1: 不但。战胜他维持现状，我还希望他长久干下去。
0: 长久干下去，对。好。那他说到关于他的感情的问题啊，感
1: 情问题，对，咱们咱们女朋友
0: 这个怀孕了，我们还打个擦边球，还是跟他回复一下。当然要
1: 回复，这个我我们本来就是一个
0: 情感类的节目，对，我们周
1: 琳就关心你们的私生活，我们就特发。对，嗯。他这里边有一个问题在哪里呢？就是，呃，因为他是意外怀孕。首先，我建议的是奉子成婚啊，哦、千万不敢说啊，把这孩子做掉吧，或者说我们还没准备好，嗯，我们要怎么怎么样，条件够了再去生孩子，千万别听我的，这孩子一定要保下来，一定要保下来，嗯、奉子成婚，啊，至于他跟他那个就是叫啥，呃，丈母爹
0: ，呃，就是他的岳父岳父,岳父岳母啊，未来
1: 的岳父岳母要谈这个事的时候啊，嗯、我的建议是态度诚恳，嗯，但是说法要技巧。你比如说，你这女儿，你这她不是她这个女方刚怀孕嘛，嗯、刚怀孕头三个月看不出来嘛，啊，看不出来就见岳父岳母，不要提这档子事儿
0: 。就是说，我想早点结婚。嗯，
1: 我爱你的女儿，而且我们不，你这样说不要说要早点结婚。嗯，你说其实我们谈恋爱谈了一年了，啊，我们早就订婚了。啊，你先把这个炸弹也抛出去嘛，这个就有点那个先斩后奏了嘛。嗯、就是你，好家伙，你小子跟我女儿谈一年都没见我，你你你现在还跟我女儿订婚了，你你你你就敢这么这么来谈？先给岳父来一个炸弹嘛。如果你刚开始谈谈那个怀孕，那个炸弹太大了，小
0: ,小一点的炸弹，先小炸弹小小炸
1: 一下，把这个岳父炸了以后炸晕，然后你回来、嗯、回来以后呢，再跟岳父岳母谈。说我们怀孕了，但这个谈就不一定见面谈了，让他让他女儿去谈，他女儿可以这样谈吗？就你的女朋友跟爸妈可以这样谈吗？我喜欢这个男人吗？我爱这个男人吗？而且这个怀孕呢是我想怀的，就把责任啊、哦，让那个女孩承担啊，因为让女孩承担以后，那起码你那个未来的岳父不会贬你嘛，他最多对女儿说两句嘛。但女儿如果承担这个东西，再加上她做的好一点，特别是你跟。这个女孩结婚以后做的好一点，嗯，岳父岳母还是可以接受的嘛
0: ？没错，嗯，岳
1: 父岳母最终希望我的女儿找一个好男人嘛，嗯、过得好嘛？
0: 嗯、没错，其实从这个男人的这个很多的表现来看，他还是蛮想踏踏实实过日子的一个男人，最起码在考虑说我的工作养家糊口
1: 。注意，他不管是不是踏踏实实，他说了一句话，我很感动。嗯。他说：“我是愿意照顾这个女人一生的呀。”嗯，他说：“找到一个照顾一生的女人的机会是很难的。如果一个女人男人啊，找到了这样的感觉，嗯，那真是有点爱的感觉了。是，哪怕这个女的是个病秧子，嗯，哪怕这个女人有点笨，嗯、哪怕哪怕这个女人缺了啥，缺个不少腿儿、嗯，对，我愿意照顾你一辈子。哎呦，这个就太感动了
0: 。但愿他说这句话不是一时的啊！我希
1: 望十年之后来我们电话跟我再说一下这个、啊。问
0: 题。真的是这样。好。”十年之后，我们这节目还在吗
1: ？不知道，我我我我就很难说，这个确实很难
0: 。我们来看这个建文在公众微信平台上跟我们留言啊。我们除了公众微信，还有热线电话八八三幺零八九八。其实今天晚上我们谈的是创业的事儿。呃，这个创业创不好，是呃，这个工作不好，肯定直接影响生活，也直接影响情感。所以其实我们也并没跑题。当然，我们也欢迎听众朋友在公众微信和热线电话当中来说说您感情的事儿。如果您创业当中遇到问题，也可以在今晚跟我们来聊一聊。热线电话八八三幺零八九八。建文在公众微信平台上说：“周老爷，主持人，你们好。我小孩现在就是十五岁，说话也这样。就您刚才举了一个十五岁的孩子，他教跟他妈的，那那
1: 那爹妈的问题，不是孩子。”问题。你看，
0: 她是是个女孩呢。她说她在 QQ 空间说：“今天翻的是书，明天数的是钱。”周老爷，您说对这样的小孩该怎么跟他沟通啊？
1: 首先是子不教，父之过嘛。啊，女儿有问题也是爹妈的问题嘛。首先，我们做父母的要在自己身上找东西，找原因。一团面，不同的厨师做出来的馒头和面包的味道是不同的。是你的孩子也是一样，就是我们的责任嘛。如果孩子已经有了这样的概念啊。那我们与其压抑他，不如顺水推舟嘛。我们就跟孩子谈吧。今天翻的是书，明天翻的是钱，那你就要跟他谈一谈，就是从书文字到你能变现，中间有哪些步骤？哎哎，我们就朝钱去也行啊。嗯，让你的女儿知道这个钱的困难。嗯，让她知道一个一一个钱变成原材料，原材料变成产品，产品变成商品，商品再变成钱。就是蒋学模那个政治经济学理论，或者蒋学模的政治经济学理论已经被淘汰了。那么现在有更先进的政治经济学或者经济学的理论，你跟他谈，嗯，怎么样子使他能够原后最后出现的那个钱大于最初的那个钱？你跟他谈了，很简单的嘛。你让他去过节的时候做一次销售，卖一卖花。每年不是、啊，体会一下。对，你看我的那个孩子啊，前一段学校做了一个活动，就是抽签。嗯，啊，不是你自己选择，你是当卖家还是当买家？
0: 你、嗯、选的是当卖家,卖家
1: 吗？我肯定当卖家嘛，嗯、因为创造财富和那个消耗消耗财富是两种人嘛。嗯，有些家长就就喜欢当买家，嗯，趾高气扬的拿钱去买别人东西。嗯，那我看我的孩子就跪在地下，嗯
0: 、哦，
1: 举着呢，他他的那个产品呀、啊。说大家来看呢，他
0: 他这是自己决定的，跪在地下的那种
1: 。我当时我不在现场，我后来看到那个他的那个录像，我都心疼啊！我说这就是人生啊！他在那一一一遍遍在喊，他说一元钱一个，一元钱一个，大家来看看吧，一元钱一个，大家来看。卖是
0: 什么东西？家里的玩具吗？家
1: 里的玩具，那车都上百块钱的，一一元块钱往那卖都卖不出去。哦，最后完了以后，我就问。我说你卖多少钱？卖了三块钱
2: 。啊、哦！我
1: 说三块钱到哪里去了呢？他我买那个棉花糖吃了。哦，他觉得那个棉花糖他自己赚来的呀
0: 。那感觉很不一样。对，那个棉花糖是垃圾食品啊
1: ，<对>但是我没有阻止他，<是>因为他自己靠劳动啊，嗯、赚到那个钱。第一次吃到自己劳动赚来的钱，只有几岁的孩子呀。是。但我是这样培养的呀，我希望一个孩子呢，你真的喜欢钱，那我就告诉你，老老实实赚钱是怎么赚。一个老老实实赚钱的人，你就知道钱是什么东西了。嗯，你就要知道那个金钱背后的血和泪
0: 。嗯，确实是这样的。嗯啊，热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲，欢迎通过这两个渠道继续跟我们互动。有很多听众朋友在公众微信平台上问候我们俩哈、啊，说：“您看你们这节目呀。”呃，怎么就变成一周一期了？我们特别想念你们，上一周还没听着，这说明大家已经越来越习惯在每个周四准时来收听我们的节目了。因为叫快快乐乐的朋友说，周老师，您叫的是谁呢？我们俩都不喜欢被称为老师，老师
2: 太俗。了，<笑>说
0: 在没离开深圳的时候，一直听了您几年节目，这次来深圳工作，再次听到您的节目，挺高兴的。现在才知道您一个星期一期节目，挺难过的。真希望您一直能够主持下去，谢谢。呃，美好的愿望，包括对我们的支持，嗯、我们都收到了。但是现在的情况，事实就是，我和周信老爷啊，哦、我们两个人就是每周来一次。对，所以呢，每个周四欢迎您准时收听我们的节目。这
1: 个节目长短取决于三个条件。嗯，第一是广电集团。<对>需要不需要这个节目？对。第二是周林愿不愿意做？对。第三是周林周老爷哪天死
0: ？<笑>您的意思是说，<笑>只要您健在，这个节目永远都健在，是这意思吗？
1: 我希望什么？只要有这个条件啊，嗯、那个人不是都愿意倚老卖老吗？表示自己存在吗？那我也没去跳广场舞，对不对
0: ？<笑>这就是相当于广场舞的那个存在感、啊。哎，我
1: 希望存在感。这个存在感在于哪里呢？就传承很重要嘛。嗯、一个人如果有爱心。就希望别人过得比我好，对吧？我走过的路知道哪个地方有坑，把我自己摔伤了，那我就希望告诉我后面的人、嗯、这个地方有个坑
2: ，哎，对吧？<是>至于
1: 听不听是你的事儿。对。另外呢，我还特别心疼一些年轻人啊，比较单纯，嗯，就单纯呢、啊。你像我最近做这个节目，有人提出了一些意见说，说、嗯、赵老爷你谈这个男女关系的时候总是站在女方，嗯，我说女方相对来讲比男方弱，是在弱势和强势之间呢。嗯人那个本能啊，都希望保护弱势群体，所以我说我的节目确实偏向于女方啊，保护女方。我说但是男方有什么问题提出来，我一样会站在男方的立场上保护你，是一个道理的吗
0: ？是，呃，这里一位叫素心的朋友说。我家儿子十六岁，喜欢做饭，想当厨师。太好了，我就跟他说好啊，跟我学。读完书就去学<笑>对。啊。你看这个父母就没有站在传统的立场上说，当厨师有什么出息啊？对对对你要考大学，你要当什么什么。
1: 孩子的正事我们都要支持。他自己有个愿望，你你你不要小看这个厨师啊。嗯。这个厨师触类旁通一点的事儿，他如果把这个手艺学好了，他可能今后会做电子。他可能会做电商，他就不一样。
2: 嗯，你
1: 看我们那个餐馆啊，我看了一下我们总经理写的那个考考核制度，考员工，啊，考什么呢？我看了一下，我就认为有点枯燥，嗯，甚至有点无聊，嗯。他说他就问我说你怎么考考员工？我说这样吧，我先考考你，嗯。我今天就问他，今天中午吃饭在一起，我就问他，我说你告诉我这个肉夹馍做的时候那个饼啊。到底是热锅进饼呢，还是冷锅进饼？哦， oh. 为什么？你告诉我。嗯，好，那我第一个问题，第二问题我就问他：我这个锅呢是刚开始大火呢，还是一直大火，还是中间小，我后面又大火？你告诉我。为什么他答不上来
0: ？啊，<好>这两个都没答上来。这
1: 是我们的副总经理呀、啊，他不在第一线。那我是老板，我怎么很清楚呢？嗯，我第三个我就问他了，我说这个做这个馍的时候呢，做这个饼的时候，你的锅盖是盖着呢，还是打开的？还是永远盖？还是在某个阶段打开？告诉我为什么
0: ？也没答出来
1: 。对，也不清楚。然后我接着再问，嗯、我说那你这个肉夹馍这个肉到底是先做肉再做馍，还是先做馍再做肉？你两个怎么安排？嗯嗯，好。那我后来就问，我说：“那那个猪肉的那个颜色呢？你有酱油颜色加深了，牛肉需要吗？嗯、牛肉如果不需要，你告诉我为什
0: 么
1: ？嗯、啊，我就一系列这种，这种么？这就是什么？这就是经验
0: 。可是经理一定在想说，说这事儿他好像不归我要关注和管啊
1: 。不那你就要懂，你作为专家就要懂。你比如说今天，昨天他给我们做了一只鸡，我们店那个鸡呢是。”我们那个广西隆盛的那个山里的鸡嘛，是那就是野生的，非常好吃。好吃嗯、昨天他给我做了一只，做完了以后我就问他，我说你这个鸡在高压锅里是多长时间？嗯，他说六分钟。我说六分钟以后呢？他说六分钟以后呢，自然冷却大概需要十几分钟。好，那我就问了两个问题。第一个问题我就问他，我说你这个六分钟的根据是什么？啊、嗯，这是第一个问题。第二个，如果它不是自然冷却，它强制冷却。在锅里多长时间
0: ？老爷，您这个关注细节到这种程度、啊。当然，你做这
1: 个这个细节。后来我还问他，我说你做这个鸡整鸡是六分钟，好，块鸡呢，剁成块多长时间？你告诉我，好，公鸡是多长时间？母鸡多长时间？六个月鸡多长时间？八个月的鸡多长时间？你都得回答我。
0: 但是我说，开餐馆的人必须要对一线厨房的每一道工序都要非常清晰和了解。做工艺
1: 的人是有相通性的，你把餐馆做好，你把面做好，你再去做模具，你把模具做好，你再去做其他一样的。嗯，这个素质是相通的。那就是说
0: ，您比如说，您有厂有工厂，您对于工厂的很多细枝末节的一线的工作，您都非常清楚。当
1: 然我清楚啊，我当然清楚。哦、你像我们餐馆的每一个菜是我先做。做完了以后出那个 specification 操作书，我们一个肉夹馍有二十四页的操作指导书啊。那工厂也是这样，工厂先做一个产品，我是每一道科研我都跟，跟完了以后呢，工厂做出的三个到五个样板是我先用，不管这个产品跟我有没有关系，我就在用，我在车里边，在我的路途当中，我都在使用。使用几个月以后，我会发现问题。就做好一件事儿，一定是在细节，一个细节可以把所有的问题。断定他的成败。如果我们只纸上谈兵谈方向，这个都好谈。但是做上，你看我现在给年轻人啊，有些年轻人不是让我给他签个字，说我的这个毕业啊或者什么的，我那你给我签个字。我签的最多的一句话就是，做好一件在别人看来是微不足道的小事儿。这是我跟年轻人签的字。
0: 所以，这对于很多年轻人来说，可能是想不到的。说我这个做管理者，我只要把人给管好了就行了，我怎么还要对每一道工序都清楚？可能很多人听了以后，也是会有一些不一样的体会和感受了哈。嗯、呃，我们还有很多的这个公众微信平台上的信息。你看，有一位叫异能的朋友说，我身边很多同学和前同事现在正在创业或打算创业，特别是做互联网金融。微商、电商、淘宝的就是个东西。微商投资少什么之类的哈。<笑>那么等一会儿呢，我们在下一时段回来啊，继续跟大家来聊一聊关于创业是否要当老板这个话题，如何看待创业，怎么看待创业？欢迎听众朋友在稍后的时间里继续关注我们的节目，等会儿见。鹏程夜话，我们节目来到最后一个时段啊，欢迎大家的继续收听。今晚做客嘉宾周宪周老爷，我们正在聊到的是关于年轻人创业的问题，创业是否就应该当老板？呃，在。上一段节目还没有结束之前啊，我们说到一位叫易能的朋友呃、啊、发来的信息，他说：“我身边很多同学和前同事现在正在创业或正打算创业的，特别是做互联网金融、微商、电商、淘宝的，都说微商投资少、成本少，不占厂房，不用租金、水电，不用技术。很多同学都想鼓励我一起做微商。那周老爷、周玲姐，现在做电商、微商就那么容易吗？应该是选择这条路吗？”
1: 你做微商和电商，你首先要弄弄清楚啊，你的特点在哪里，你的优点在哪里。如果一件事情别人也能做，张三能做，李四能做，王麻子也能做，那你就要考虑你的优势在哪里的，对吧？一个公司做一个公司要有三条标准，第一是独特性，就有别的公司挖不走、学不学不走的灵魂，独特性；第二是可控性，嗯，你能控制吗？嗯、这个店。的时间、它的成本、它的未来发展、它的所有权，你可控吗？嗯，对吧？第三是可持续发展。如果这三条都具备，比如它有独特性，你有可控制、有独、有可控性，还未来还有持续发展性。如果这三条都有，你不妨可以试试。哪怕你现在是什么都不懂，你都可以。其实很多年轻人就是在网上开个店。嗯，一点意义都没有。这样，我我我再举一个实实的例子吧。我有一个打球的哥们儿，那就是亿万富翁，那不用说都是多少个亿的问题了。他有两个儿子，老大就老老实实跟他做了传统行业。嗯，他的传统行业是什么呢？因为他自己有地有厂房，就是物业管理。现在是老大，孩子也生了，家了，老婆也娶了，一切都很稳定。他有个二儿子，这个二儿子就是国外留学回来的。立誓要当老板，而且要做新型产业。他第一个要求啊，还倒比较朴素，他说：“我要开个餐馆。”嗯。后来他爸说：“这样吧，那你就开一个吧。我们家有一个四百平方米的店，你去开。”嗯。哎，没有房租，多好的基础、啊，没有成本，你去开吧。嗯。嗯好，他要做最好的菜，最好的师傅，这一概念是对的。是。但是你要最好的东西，得有个成本管理问题啊，还有个性价比问题啊。第一个店开了大概不到一年。赔了二百万，哎呀，他爸说，他爸是这样说的，他爸说，你看啊，你赔了这个东西，是不是跟我老老实实跟我学？因为我们家的行业就是这个嘛，嗯，你何必要去做一个陌生的行业呢？他找了个理由，他说爸，你知道吗？这个失败的原因不在于我不行，而是在于你这个地段不好。虽然你这个店。不花钱，嗯，不要房租，嗯、但咱家这个店太偏了啊。做餐馆关键在地段，哎，他说有道理吧？嗯、后来他爸心里想了想，忍了忍，说好吧，既然你是我儿子啊，那你就再去拼一次。嗯，他儿子跟他爸报说，上梅林有一家，那个店啊，倒闭了，嗯，要转租，他那个店面那人流量巨大，嗯，转租费多少钱呢？四百万。天哪！后来这次他爸就跟就有了改变了。他爸说：“这样吧，儿子，他说我第二次给你投资。他说第二次投资，我希望你有个时间节点，不要像第一个店干两年。他说这个店如果第一年有问题，我们就截止，因为它是个成熟的店面。
0: 是
1: 好，老爸给投了四百万。嗯
0: ，这是有钱的爹呀。对，
1: <笑>这一次还没有到一年，连时间点节点都没到，他们的工资就发不出去了。”天哪！啊，结果是什么结果呢？结果是他们投进去的设备都不让拉走，因为他们欠着房租水电。天哪！这儿子灰溜溜回来了吗？嗯、这不是干了两个了吗？就三四年过去了，他儿子突然说了这个，他说：“爸，这次失败主要主要原因也不是我。”他说是专业不对口。他说我对这行业不熟。他说俗话讲不熟不做。那他爸说：“那你还想干嘛呢？”他说：“我啊，在大学就学的是电商。”我应该开互联网，嗯，而且开互联网那个就是要开最好的。他说那个你要钱投的少了，就没人干，嗯。他爸其实已经反对了，但是他爸最后跟我，你知道他爸怎么跟我交流的吗？嗯。他说我如果反对他，我们的儿子父子情就会受到巨大伤害。嗯。他说我宁愿保护这个父父子情啊，我再赔一点钱。这次一开口多少钱？你看第一次不是二百万吗？嗯
0: ，第一次、第二次四百万，第二
1: 次四百万，嗯、第三次是五百万，五百万起步。他说这五百万干嘛用呢？他说我要请最好的 IT 人员，嗯
0: ，来设计这个电商模式。对,
1: 对，他爸就给了五百万，最后是一败涂地嘛。嗯，这次败完了，他不说话了，他跟他爸说了这么一句话：“他爸，他说我不行，我我得去学习。
0: ”终于愿意去学习了。去
1: 学习，但还不干他爸那行。
0: 花了花了多少万？花了这个一千一百万，一千一百万，愿意去学习了。愿意去学习了
1: 。嗯，就我们说啊，这个年轻人啊，这个张狂，什么叫张狂啊？就是他的自信建立在无知的基础上，这个就叫张狂啊，对吧？如果说我是开餐馆出身的，哎，那我从小就是从小工做起的，我从配菜做起的，最后我当了这个油锅，从油锅当了这个炉头，从炉头当了这个副厨师长，后来我当主厨。对不对？我一步步来的，那我跟我爸说我去干个什么，还可以吗
0: ？可是现在很多开餐馆的也不是这么一步步来的
1: 。但是你要想当老板，周林、嗯、必须要有真功夫，哦、对不对？如果你说我开餐馆，我跟几个人合股干那是另外回事。但是你要真想独立当个老板，想开个百年老店，嗯、你没点真功夫是不行的。你会做一个产品。最后建立这个公司和不懂这个产品建立公司是完全两回事的。
0: 哎呀，所以年轻人可能总把创业想得太简单了，<对>觉得开餐馆我炒个菜做个饭有人来买，多简单的一个工序和过程啊
1: 。那个有一个年轻人啊，经常说这么一句话，这个话也不知道从哪学来的，这个话也是世界名言好像。嗯，给我一个支点，我能撬动地球。
2: 是是是。
1: 是，那我我我想跟这个年轻人讲，虽然我是老头了，嗯，你给我一个支点，我也能撬动地球。问题那个支点在哪？谁给你啊？这支点是拼出来的呀
0: 。真是这样。而且你
1: 要知道，投资是个什么感觉啊？花钱，就好比在沙地上浇水，浇上去就没了
0: 。真是这样。
1: 赚钱好比什么呢？赚钱好比你用大头针去挑沙子，
0: 嗯
1: ，挑一粒都很难呐。哎
0: 呀，确实。两回事儿。那您怎么给这个年轻人建议呢？这个事儿他不要这么考虑。我前面已经说
1: 过了，你投师学医学本领，学本领做一个匠人，嗯，要有真功夫做实业。我们现在年轻人老去做贸易投资，我希望年轻人如果投资啊，做实业，嗯，比如我投资一个小的裁缝店，我学衣服，嗯，或者我学设计，就是你一定要有真功夫。嗯、就天上没有白掉下来的馅儿饼，没有的，嗯。
0: 好，呃，一位叫唯美时光的朋友说：“周老师，你们好好久没听你们节目了。这几天心情啊很郁闷，我前两天丢了工作了，因为公司总经理对我有想法，时不时对我挺好的，工作上也很照顾我。后来他手下管理对我有意见，直接去跟老板反映，老板就把我辞退了，觉得很郁闷，自己又没做错什么，怎么就这么被辞退了？认为很伤自己的自尊心。”这是不是一个女人？是一个女人，就
1: 是她的那个总经理对她有
0: 点暧昧。对，接
1: 着被老板知道了，她成了个牺
0: 牲品。对,对
1: 啊，这个问题啊，看她是什么性格吧。如果她的性格是非要去较个真儿的人的话啊，有必要跟老板去谈一下。嗯，跟老板谈的目的呢，不是我非要留在这个公司，也不是要说那个总经理的坏话。嗯，而是要把自己的处境和自己的清白啊说清楚，起码我要表态。我愿意在这个公司工作，我喜欢这份职业，而且我在这里边干了很久，也来之不易。嗯，但是我呢很无辜，就你辞退我呢，是不是因为这个问题？如果老板说我们辞退你是因为你无能，或者你老迟到，跟那个总经理对你眉来眼去啊，或者暧昧啊，没关系，那你就走。嗯，去谈一下比较好，因为有些误解啊，在生活当中需要沟通啊。但是你在沟通的时候呢，不要。抱有太美好的希望，因为人性本恶，社会险恶、啊、冷酷，嗯
0: 、是这是给您的一个建议。啊。嗯，春暖花开说晚上好，我是你们的忠实听众，非常感谢你们的节目，让我明白了很多，也学到了很多。最近很烦恼的一件事儿就是，我儿子今年十五岁，马上要参加中考，可是他对学习一直不用心，挺烦躁的。现在面临是读高中还是读技校？读高中吧，看他这样的学习态度，也可能是混三年；读技校吧，一是基础知识不够，二是听说技校的校风很差，又担心学不到东西，又担心学坏。周老爷，您说我该怎么办呢
1: ？就是冰冻三尺非一日之寒嘛，子不教父之过嘛，我们说过嘛。当一个孩子到了十三岁、十五岁就出现的问题，这个问题一定是爹妈的问题嘛。首先，爹妈要把自己扇两耳光，要对这个孩子负责任，是自己的问题。嗯啊，其次，冷静下来呢，要考虑一下怎么对待孩子啊。对待孩子啊，我们曾经谈过一个概念，就是极大的耐心加适度的爱心。可是我们很多家长刚好相反，是过分的爱心，没有耐心，是特别是没有陪伴。我们经常家长跟孩子这样讲呢：你要好好读书啊，你要考上大学啊，否则以后你以后就是一个、这个、这个穷人啊，或者怎么的，一废物啊,啊什么的。说完了自己看电视去了。嗯，这样的家庭是非常糟糕的。另外他说他孩子啊，这个专注力和注意力差、啊。我就推断他们的夫妻关系有问题。啊，往往夫妻关系比较差的家庭，比如说夫妻总吵架，这个孩子的注意力啊就比较涣散，多动症、焦躁就比较多。往往那个家庭夫妻关系比较柔和的、比较和谐的家庭，孩子的性情比较平稳，而且专注力时间比较长。你比如他他他研究一件事儿，他可以持续二十分钟。那个多动症的孩子或心理浮躁的孩子，可能五分钟他就走神了。对吧？那我们先把这个家长先批判一番。你可能心里在骂我，<对>说我问你问题<笑>你还把我说了一通。其
0: 实我们一一直说过一句话说，说没有不好的孩子，只有不好的家长。对对对
1: ，反过来我们补偿一下，我们给出出主意嘛。嗯、对，是吧？就你的孩子这个问题呢，呃，如果你要是认为他读三年高中是白混，我建议就算了，因为青春很短暂，不要浪费。如果你要认为技校的那个校风校风很差的话，我建议就不要去了。嗯，干嘛？去学徒。
0: 啊、哦，直接当学徒，找一个
1: 好的公司，比如说我们公司，
0: 嗯
1: ，你来当学徒了，嗯，我们的培养学徒，对不对？你去当学徒，学一门裁缝，学一门这个化妆，或者学一门幼儿师范，或者学一门厨师，嗯，就直接去学徒了。学徒当中也是很艰苦的，比如说，啊、呃，师傅会给你比较严苛，而且这种。比较粗的这些师傅，他对你心里不会有什么关怀，也许会给你很多委屈，住宿条件可能也比较差，但是对你的儿子是个锻炼。嗯，嗯，就不要耽误时间了。
0: 嗯，是。如果担心技校的这个校风差，也可以这么考虑。但是当
1: 学徒的时候，你这个爹妈要经常去陪，要去了解孩子，要关心他，而且始终要让孩子感受到你对他的爱和信心，要鼓励他。你说孩子，你身上就有放光的地方，对吧？东边不亮西边亮嘛。读书不行，干活
0: 行吗？对，可能你已经错过了跟你孩子能够这个近距离去关怀他、爱他的这种机会。但是这个接下来的时间不要再错过了，要、哦、多陪伴。对，嗯,嗯，是这样，啊，这是我们给十
1: 五岁太敏感了，那一步走歪就栽到阴沟里去了。
0: 啊，是一个关键时期哈、啊，也还还还有点时间，请家长朋友在这个时间内不要再错过这个机会。呃，欢迎听众朋友继续通过热线电话 88310898， 公众微信搜索898周玲，利用这两个渠道来跟我们互动啊。今天晚上我们聊到的是创业是否一定要当老板？呃，一位叫 Cindy 的朋友说，他说：“主持人你好。”呃，刚刚导播告诉我说，呃，今天不能咨询情感问题，所以我就没有办法通过热线跟你们聊。呃，可能是因为导播听到我们今天的主题是聊到的创业啊，嗯、所以就婉拒了您的热线。没有关系，你把你
1: 的事情发过来。
0: 对，您可以把您的这个问题发到我们的公众微信平台上。那我们看到之后呢，再来回复您。呃，我们的节目还有十分钟的时间，利用这十分钟的时间，可以再跟我们聊聊啊。那说到关于这个年轻人面对创业的问题，我们也看到了年轻人面对创业的很多的误区的想法。嗯。呃，这些误区的想法，其实跟整个社会大环境的宣传、价值观等等有关系、啊，都有莫大教坏
1: 了啊。是，真是很担心的问题。
0: 嗯，这也让我们很忧虑。嗯
1: 、我我记得我第一次去日本的时候呢，那个我的那个。客户嘛，他就问我说：“你们公司，呃，有多少年了？”哎，我很得意，我说：“我们是老牌公司，十四年了。嗯”啊、嗯，对方没说话。后来我就感到羞耻了。哎、<呀>我到日本转了一圈，我才发现，日本十几年的公司都是新公司，一百年以上才叫老公司。<笑>感到很可笑吗？就是你
0: 会发现人家的专注力、专注度和那个忠诚度都在这里。
1: 对我，我我去他们那个日本东京啊，你要去的话，我建议你去一下他们那个卖鱼的鱼市。
0: 嗯，我有去过啊
1: ，那个地方、啊、给我印象特别好的是，它它是最大的嘛，嗯，它从早上凌晨就开始有叫卖，那个进去以后啊，那么多的鱼，干干净净，闻不到腥味儿、嗯。是，中午吃饭的时候啊，它旁边有个小店我就在那点了个菜。三代，三代人就做一个小店，小店六道菜，就六个菜，每一个菜跟照片一模一样。左上角有左上角有个辣椒，那个菜出来就有个辣椒。嗯，三点钟，打烊，拒绝客人，不接待了。嗯，我点了三个菜，哎呦，这三个菜出来跟那个照片上一模一样。我就跟他们聊一问，三代人就做这么一个小店，做了六道菜。你能想象吗？这个工匠精神，这是,这是工匠精神这。这要
0: 是对于中国人来说，你傻不傻呀？对，三代人，我早就把这店翻新、翻大、翻多少倍，我早就开连锁，早就赚大钱了。<对>我还三点钟打烊，我要从早忙到晚
1: 。日本有一个做寿司的，在全世界有名。这个老头可能有七十多了啊，他那个寿司啊，你要想知道他的寿司啊，起码得一年到两年前排队。嗯，而这个老头晚上睡觉的时候，都要保护他那双手去捏那个寿司。他能把那寿司做出来，他的他的整个感觉是最好的，在日本有名，全世界就咱们那国际比赛就，就那个足球赛，全世界的足球比赛、国际比赛吹的那个哨子，嗯，是日本一家小店做的。就那一家，他家就做哨子，做了几代人，国际比赛的那个哨子都是从他们家他们家订的。你能想象吗？
0: 其实你会发现。老爷，您今天在节目里所讲的很多概念哈、啊，比如说一屋，呃，说到了这个要从基础做起呀、啊，要学一些技能和本领啊。中国古人早就说过“一屋不扫，何以扫天下”。嗯，你不懂得最基础的东西，你怎么能够做大、做更大的一个方面？包括您说到了工匠精神，这都是我们自古以来中国古人所留下来的很多的这个文化的基础，包括教育的基础。但不知道什么时候被我们自己给丢掉了
1: 。就是我们这个经济大潮以后，就是一夜暴富的人太多了嘛。是，你看现在那个女孩看到哪个女明星一夜成名，嚯、啊，不干正事儿了，嗯、对不对？都去他妈学学学什么演员，说学就是。
0: 包括现在热炒热讽的这个欧阳娜娜，那个十五岁的，嗯、本来是大提琴的拉的非常好的那个女孩呃，后来也是现在不拉大提琴了，去当演员了，演技非常差，赚了很多钱，但是。被很多观众嘲讽，说你这么小，这么年轻，你不去读书，不去学习，当什么演员呢？嗯，啊，就是有很多这样的一种表现，也让人不能理解呀、啊
1: 。我倒是希望今天听我们节目的人呢，有些是年轻的妈妈，或者是马上要成为父亲的这种男人。嗯，就是你们有了孩子以后啊，你一定要考虑到他今后要干什么，或者要成为一个什么类型的人。嗯，因为他大了以后啊，他就有他自己的主意了。但他小的时候啊，在很大的一个，就是在一两年、两三年之间，有一段时间啊，他特别能够汲取你的经验。嗯，因为孩子嘛，他在初期的时候会认为父母是自己的上帝。嗯，他特别崇拜你、信任你。在这个阶段的时候，怎么样教育孩子？我建议我们每个做父母的时候，让孩子多动手，自己去洗衣服，自己去做饭。就像我们讲的那个。是曾国藩们谁说的一句话：早起床，爱别人，洗衣服，你这个孩子就可以有成就吗？我那个小孩从小的时候啊，他出来出出去以后把衣服弄脏，打滚儿，弄得泥巴什么的，我从来不批评他。有些家长就会说：“你看你把衣服弄脏了。”我从来不批评他。但是有一点，他回来以后我就跟他讲，我这个衣服脏了以后啊，要自己要洗。嗯，他自己去洗。他虽然也洗不干净，但是他在洗这个过程当中，他就体会到。就为什么要保护衣服？所以让我们那孩子啊多动手，特别是我们一些家长会认为，你看我在这包饺子呢，你把我的面锅弄那么脏干嘛？别，你看着是你省了一道的事儿，但是你把孩子的动手和参与的那个机会就权力就剥夺了。夺了对，你就教孩子，你说来，你来擀面，擀的乱七八糟不要紧，擀糟蹋了不要紧，但是在孩子啊从小培养了一个好的习惯是多么重要的呀。嗯，所以我建议一些年轻的爸爸和妈妈，呢，如果能听到我们的节目啊。听听我们的建议，从小就让孩子参与，让他们多动手，多劳动
0: 。嗯，其实也是好习惯，责任心的一个机会。对
1: 你动完手就不一样，感觉就
0: 不一样的啊。领域智慧说：“周老爷，主持人，你们好，我在深圳创业两年，花了一半的积蓄了，老婆埋怨我当初不买房，现在创业没成功，儿子也出生了，房也买不起了，压力好大呀。”我感到很为难，不想回去再打工，要继续创业，可能就要离开深圳，这里成本太高了。谢谢你们的节目，我也学会了很多。嗯
1: ，这个是，像他这种经历的人呢、啊
0: ，太多了。我觉得深圳好多呀、啊，真的是这样。我
1: 们有一有有一个，我记得在若干年前招聘的时候啊，有一个四十岁左右的男人，就几次创业，几次失败。后来到到我们这个公司来应聘一个部门经理，嗯、副经理不是我这个公司，是我一个朋友的公司。嗯，当时我也在那个公司任职，我是那个公司总经理。他低着头吃完饭，说了一句话，但是他说话的那个情、嗯、那个情形，我一直历历在目。嗯、他是咬牙切齿说的。嗯，周总，你知道吗？多少英雄豪杰都
0: 倒下去了。<笑>您记忆深刻，我记忆深刻
1: 。后来我就跟他讲，我说我们也自认为是英雄豪杰，我说我们也有倒下去的一天，但是我们能做到什么呢？我们是不是在一条正道上倒下去，不要被阴沟里绊倒了？嗯哎、再一个，我说我们倒的时候啊，能不能晚一点倒，比别人晚一点？
0: 姿势好看一点是吧？<笑>是好，我们今天晚上的《鹏城夜话》到这儿啊，就要跟大家道声再见了。创业路上确实有很多的艰辛和苦楚，也许在这么晚的时间里，我们看到还有很多正在打拼和创业的人奔波在夜归的路上，大家都不容易啊。我们只希望。嗯，行走在这条路上的人们能够好自为之，也希望即将奔赴这条路上的人多多想想
1: 。对，我是希望，不论你是想创业还是想当老板，有一条要记住，要脚踏实地。嗯，要自己亲力亲为
0: 。是，好，今晚的夜话就到这儿，谢谢老爷，我们下期节目见。再
1: 见，嗯。